0: Je čtvrtek 5. srpna, posloucháte Studio M, tady je Filip Titlovách. Dnes o tom, proč Piráti ztrácí voliče. Koalice Spolu v posledních měsících se trvale posiluje. V novém volebním modelu agentury Median se vyšvihla na druhé místo. Opačný trend naopak výzkum sleduje u koalice Pirátů a Stanu, kteří přišli o voliče. V čele preferencí se pevně usadilo hnutí ANO. Hostem studia N je analytik Honza Tvrdoň. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Filip. Chceme vám ukázat, že máme dost energie, mnoho zkušených lidí a hlavně programových plánů k tomu, abychom naši zemi opět vrátili budoucnost. Pojďme tedy na to. Jsou padající preference Pirátů něco překvapivého? Ten trend
1: nezačal teď, takže úplně překvapivé to není. Když se podíváme na dlouhodobá data, tak vidíme, že Piráti a starostové začali ztrácet někdy v Dubnu voliče. Oni vlastně na začátku roku se dostali do čela. Preferencí jsou u nich pomluvilo o jako téměř jistých vítězech voleb, ale… Bartoš bude premiér, to ano, jsme slyšeli
0: několikrát. Teď
1: se to taky ví, že k tomu má poměrně daleko, ale jako není to vyloučené, ale vlastně ten úvodní nástup na začátku roku z kraje jara byl dán zejména právě situací kolem koronaviru. Tam hnutí ano výrazně ztrácelo právě kvůli tomu, jak… On, ono už to jako z dnešního pohledu vypadá jako sci-fi, ale byli jsme zavření doma, byly jako restrikce, že jo, lidé byli fakt naštvaní na všechno, očkování. Kdo z nás byl Nikdo, jako Nikdo, pár, pár lidí. To je všechno za námi a zdá se, že jako lidé na to trochu zapomněli, na tady ten vládní výkon, respektive část voličů. A ty preference se trošku srovnávají. Um, pro piráci se starosty, ale tam hraje roli ještě řada dalších faktorů, proč, proč ty voliče ztrácí. Jednak, tak pojďme
0: si je možná rozebrat. Um,
1: tak můžeme začít tím, co říkají oni sami. Strácíme voliče kvůli jako negativní kampani a kvůli vlastně nepravdám nebo lžím, které se o nich šíří. To, to, to říkají vlastně piráti starosty. Částečně tak může být negativní kampaně, velice efektivní jako součást brdní kampaně. Tak s tím museli
0: počítat, ale ne?
1: No přesně tak, jako to vlastně každá strana, nebo, nebo mělo by to být v repertoáru každé strany samozřejmě v nějaké míře. Nemůžeme ty volby mít postavené jenom na tom, že budeme. Škardí na ty druhé, abych to tak řekl, ale uh, to je vlastně jedna, jedna z věcí. Na, na ně se nabalily jako nějaké nálepky, které se s nimi táhnou, a to bylo vidět ve výzkumech jako jiných agentů, to, to popisoval Kantar ve výzkumných zprávách, že prátí ztrácí kvůli tomu, že část voličuje považuje za… Nebo vidí nějakou nálepku velké levicovosti, jo? Mm-hmm. Jako, že, že mluví o zda, zdanění a různých věcí, bylo se komerčních nemovitostí, z čeho se udělalo, piráti vám chcou zdanit byt, jo, což, což, což byl nesmysl, ale... ale prostě Pro na...
0: jste, já jsem taky slyšel. Přesně
1: tak, no to je další věc, která vlastně se s nimi vlastně táhne, kterou jako už někdy... Kolem Vánoc začal vytahovat poprvé Andrej Babič, říkal: To je vlastně radikální levice, my se jich bojíme, tady přináší nějaké hrůznosti, řídí je Brusel a podobně. S tím pomáhá prezident, který sem tam přihodí nějaký to, nějaký to polinko do ohně. Velice rád, kdy se vyjadřuje na adresu vlastně různých skupin lidí, kteří jsou jakože když jsou malý, ale jsou výrazný, což je prostě taková typická technika Miloše Zemana, kdy prostě se může vyjádřit proti transgender lidem, ale ono to vlastně funkční, on tím přináší prostě do té kampaně takový ten narrativ proti té
0: novosti nebo nějakému progresivismu, což právě zobrazují Piráti. Tak to, to může být jeden důvod právě. I třeba bývalý prezident Václav Klaus se k Pirátům vlastně vyjadřoval stejným způsobem, že pro něj je to extrémnější levice než komunisté, říkal například. To je možný,
1: ale do, dopad výroků Václova Klause na veřejnou debatu, respektive na podporu strany, já bych vůbec nepřecenival. Hmm. Miloš Zeman má tu výhodu proti Václavu Klausovi, že on je tím prezidentem, on vlastně má tu ústavní funkci a právě z toho titulu jsou uh, tého slova mnohem uh, více, více, řekněme, slyšet.
0: Více slyšet, ano. Hmm. Ty jsi říkal, že těch momentů um, v té kampani Pirátů, kde udělali chybu, bylo mnohem víc. Tak co se jim ještě vymstilo?
1: Filipe, vybavíš si nějaké dvě, tři velké pozitivní témata, které má koalice Pirátů starosti. Já mám
0: pocit třeba, že mě Piráti vůbec neoslovují. Já jsem si nevšim vůbec ničeho. Já mám vlastně dojem, že nedělají kampaň, ale možná je to jenom tím, jak já mám nastavené sociální sítě, co vyhledávám, nebo jaké jsem potkal billboardy tady v Praze. Nemám ten pocit. No. Je to,
1: samozřejmě, je to, je to možné, že tohle je, že je to dáno tím, že máš nějakou specifickou situaci určitě kampani na druhou stranu. Ty jsi z Prahy si mladý člověk, myslím, že bys měl být jako jedním z lidí, na který ta kampaň bude jako aspoň trochu cílet. Asi bych měl
0: být cílová skupina. Hmm, možná. No,
1: tak uh, myslím, že bys nebyl jediný, kdo má ten pocit, že ta kampaň jako víceméně neexistuje. Oni představili velice jako propracovný program, který jako je postavený na základě dat analýza a podobně, což je teda věc, kterou vlastně nikdo moc nečte. Kvůl ale... dneska
0: zajímá program, viď?
1: A tak jako je to pěkné, když strany program mají. Bylo Třeba by to, to fajn. Ano, žádný program zatím nepředstavilo. Má knihu. To je pravda, ale není to program. Je to, no, je to kniha. A, a té se věnujeme a budeme věnovat i my v ven. Každopádně, to je jako jeden z problémů, té kampaně obecně, že ona jako ničím nepřitahuje. Jo? Ono se to tak tváří, že se pořád ty volby ani jako, jako neblíží. T- tady je jako trochu problém, že volby máme v říjnu. Dřív do roku 2010 bývaly volby květen červen, mm-hmm. takže prosí jela kontinuální kampaň celé jaro, pohoda, pak se skládala vláda, rozpočet a t- taková normálka. Teď je to horší v tom, že do tohoto léto a jako v létě lidi moc politika nezajímá. A Piráti se starosty si naplánovali, že až 10. srpna teďka jako rozjedou fakt jako nějakou kontaktní kampaň, že Ivan Bartoš s Bítem Rakušanem objedou všechny okresní krajské budou. Piráti se starosty dělat cyklotur v kraji, kde kandidáti budou objížet vesnice.
0: Tam tu cvi, věď?
1: E, sem, ano. Ale tam by tě mohli oslovit. Je to možné, ale já teď jezím na kole spíš kolem Prachy. Takže, ale, ale uvidíme, možná, možná jako no. je, je potkám při nějakých tulkách. A ještě, ještě mají jako jednu věc, že v rámci kontaktníka maně chtějí nabízt smrzlinu v rámci nanoktůr, což je jako, jako taková perlička. Ale celkově jako jedním taky z důvodů, prostě, proč to nefunguje, je je ta absence kampaně, ale aby to právě nebyly jenom takový, řekněme, co o nich někdo říká nebo jak to vypadá, tak samozřejmě oni dělají spoustu chyb a to je právě v tom vystupování, ta absence těch témat, je to taková ta nejednotnost a ta spousta takových drobných přišlapů, které vlastně, ale jsou teďka jako velmi sledované už jenom právě kvůli tomu, jak jsme se o tom bavili, že od začátku roku byli velice silní v referencích mm-hmm. a na budoucí prostě vládní stranu nebo nejsilnější vládní stranu. A vždycky jako veřejnost uplatňuje ten drobnohled nebo média, takže vidíme i na ty přišlapy.
0: No a jakou mají tedy teď aktuálně podporu?
1: jsou podle různých volebních modelů někde na 20%. procentech, což vlastně jako není úplně špatná výchozí pozice. To je slušný výsledek zatím. Vlastně ano, ale uh, problém je ten trend, no. Oni není žádný jako volební model z poslední doby, kde by jako nestratili oproti tomu předchozímu, jo. Jako ty, ty, když se podíváme na, na ten medián, o kterém jsme vlastně mluvili na začátku, tak uh, ještě v dubnu, tuším, a takovali nějakých 26-27%, a teďka jsou jako někde už jako kolem těch, těch, těch 20%, jo, což jako něco ukazuje. A jako byť samo o sobě to číslo není jako vůbec špatné oproti tomu počtu poslanců, který teď mají, by si určitě polepšili uh, v tom součtu, tak to není úplně jako dobrá výchozí pozice z toho pohledu, že... Teď by to museli začít dobracet a do vleb není až tak moc času, zvlášť, když teď teprve by se jako měla rozjíždět nějakou kampaň, která tak trochu stojí.
0: Kdo naopak zřejmě velké chyby nedělá, tak to je zdá se koalice spolu. Kolik by podle toho nového výzkumu volilo aktuální lidí, protože oni rostou naopak od pirátů?
1: Je to ta koalice spolu, podle Mediano by měla 21,5%, což je vlastně, slyšel by jim to na druhé místo. Uh, jako tuhle pozici by spolu získala už podle víceméně všech agentur A ono teď jako přes leto moc modelu není, ale u těch černových bylo vidět, že spolu jako průběžně posiluje. Uh, Nás vlastně, koalice trochu potýkala ze začátku s problémy, že právě neměla až takovou podporu, jakou by mohla teoreticky mít, respektive jakou měly ty strany. Sami. Uhum. Teďka těch 21,5%, my si řekneme, že je to super, ale když se podíváme na volby 2017, tak to je v podstatě součet těch tří strán. Oni jsou teďka jako na svém a teď právě je to o tom pokusit se odlopnout nějaké další voliče odinout. Pro ně je asi problém, že jako je můžou odlupovat asi jenom od té druhé opoziční koalice. Uvidíme, jestli se jim to podaří i odinout, ale pro ně by bylo zásadní ještě jako rozšířit tu podporu. Ale ano, máš pravdu, oni posilují průběžně, daří se jim hodně. Uh, jak to říct, tu značku jako takovou spolu. To vlastně vidíme v každém propagačním materiálu, v každém videu, v každém... Oni chodí
0: spolu všude. Přesně tak. No, oni... Na houpačce se houpají spolu.
1: Tam mám pocit, že na té fotce nebyl pan předseda Jurečka. A skoro ale, všichni. Ano, skoro všichni. Ale jinak vidíme, že ten claim spolu používají opravdu jako velice často a co vím, tak v nějakých vlastně výzkumných zprávách Kantaru právě bylo uvedené, že velice často respondenti mnohem víc a víc právě v průběhu času zmiňují spolu automaticky jako značku, kterou budou volit, což je pro ně jako velice povzbuzující, protože se jim hmm. podařilo dostat ten název mezi lidi, což
0: jako není úplně automatická věc. Když jsi mě ptal, jestli mě nějakým způsobem oslovují Piráti, jestli se o to snaží. Tak tady musím říct, že koalice spolu se o to snaží. Já jsem třeba nedávno zahlídal kampaň pro mladé lidi, že se snaží oslovovat jaksi mladší publikum, mladší voliče, tak je to, že jim to funguje a pirátům ne.
1: Uh, takhle. Vlastně hlavní podpora koalice spolu je v nějakých jako středních věkových skupinách. Jo. Nejsou to vyloženě mladí lidé, tam pořád dominují trošku, nebo dominují, mají nejsilnější pozici piráti, starosty, hlavně piráti. A koalice spolu, já si myslím, nebo mám takový dojem, že na nich jde vidět, že oni chtějí vyhrát ty volby. Hmm. Jakože to z nich opravdu cítím, jo z těch prohlášení, která jako někdy mohla působit na bubřele, někdy v březnu, když měli 17% a Petr Fiala mluvil o tom, že bude premiér, tak to, to mohlo znít jako zvláštně, ale jsou v tom vlastně konzistentní a myslím si, že to tak jako jde, uh, jde celkem cítit. Oni se, úplně, oni se úplně z mého pohledu nezatěžují právě takovým jako stastránkovýma programama, jak Piráti se starosty, ale mají jako základní klejmy, které jsou uvěřitelné, kterým vlastně které jsou spojitelné právě s s těmi stranami a hodně se vystříhávají právě toho, z čehož mohli mít obavy někteří ty straníci, že mezi těmi stranami jsou nějaké rozdíly. Mezi TOP 09 a Lidovci, nebo TOP 09 a ODS, nebo částí ODS, jsou nějaké programové nebo... nebo Spíš hodnotové rozdíly. Hodnotové rozdíly, máš pravdu. A právě tohle nejde vidět. Přijde mi, že... No, oni Řidi, tak si se do... totiž
0: nekomunikují ty rozdíly. Tak
1: proč by to dělali? No. Samozřejmě, jako nikdy nechceš vytahovat témata, která jako by potenciálně mohla být štěpící, ale myslím, že... Nebo aspoň se No to Počkej,
0: tak... tak třeba hnutí, ano, vytahuje témata, která jsou štěpící.
1: Ano, ale pro ty ostatní. Protože jako hnutí, ano, s- samo se štěpí úplně nebude, to by se hmm. musel Andrej Babiš v úzovkách rozdvojit, nebo tak nějak procházet nějakou vnitřní katarzií, ale by, bylo by zcela logické z mého pohledu z pohledu té vedoucí, jako toho vedoucího hnutí, což je hnutí ano, házet do prostoru do taková témata, na kterých se ty koalice budou být mezi sebou. Jako to by bylo pochopitelné. A přijde mi, že to až tak jako moc Andrej Babiš nedělá.
0: Když už se bavíme o hnutí ano, které z toho výzkumu uh, vychází velmi dobře, na první příčce, uh, tak uh, co tam pomohlo? Pomohly právě ty štěpící témata, pomohla knížka, pomohl program, kterému se říká Andrej Babiš? Já si myslím, že Hnutí Ano nejvíc pomohlo, že si dokázalo udržet tu základní a
1: hlavní cílovou skupinu svoji, takže seniory. Podle Medianu ve věku nad 55 let má Hnutí Ano pořád nadpoloviční podporu, což je vlastně to gro jako té mocenské pozice, kterou Andrej Babiš má, protože my se tady bavíme o jiných cílových skupinách o mladých o střední generaci, ale když se podíváme na nějaké věkové kohorty, nebo když se podíváme na to, kolik lidí vlastně, kolik lidí reálně je mezi 18 a třeba 30 lety věku a kolik lidí je nad 65, tak je to neporovnatelné. Mm. Tady vlastně seniorů by v Česku nevím, tuším, 2,7 milionů od 60 plus. Jo, takže to, to, to jsou obrovské zástupy lidí, kteří navíc jsou poměrně disciplinovaní. Co je, mimochodem, jeden takový malinký střípek ještě k těm Pirátům. Um, median právě. Obsál, že jeden z důvodů i propadu nebo, nebo té snížené podpory může být, že právě mladí lidé u nich trochu poklesá vlastně zájem o to jít volit. Což by mohl být jako problém, protože pochopitelně jako mladí lidé spíše inklynou k kandidátům, respektive jako mají tam největší podíl podpory a pokud ti lidé nepřijdou, no tak ty hlasy budou
0: chybět. Jsou ty odstupy od koalic minimální, anebo se Andrej Babiš lidově řečeno utrhnul a s tím svým hnutím se jim vzdaluje?
1: Teď těžká otázka, protože máme vlastně v létě dva modely, který jako nám něco ukazují. Ten od CVVM říká, je to vyrovnané, ten od medianu říká, nějaké rozdíly tam jsou. A z mého pohledu jsou zásadnější ty trendy, které ukazují, že hnutí je teďka tak nějak, tak nějak na svém. Jo? Že, mm-hmm. že, že má prostě drží pozici. má to své jisté, drží pozici, nejde nahoru, nejde dolů. A právě u těch dvou koalic tam ty trendy jsou jako jednoznačné. Spolu jde nahoru, ne úplně rychle, ale setrvalé. Piráti jdou dolů, trochu rychleji a taky se mm.
0: Do Česka přijel Andrej Babiš junior, který je velmi kritický ke svému otci. Potkal se tady třeba s Miroslavem Kalouskem, kterému se za svého otce omlouval. Měl tady schůzku se senátorem Davidem Smoliakem, zajel do řeporí, za starostou Pavlem Dovotným, se všemi se náležitě fotí samozřejmě, jel taky pomáhat do obcí zasažených tornádem na Moravě. Může volbami zamíchat syn Andreje Babiše, který nikam nekandiduje? Dá se říct, že se zapojil Andrej Babiš mladší do té předvolební kampaně, A nebo to prostě voliče Andreje Babiše vůbec nezajímá? Já
1: si myslím, že z výsledky volb to nepohne A... A za mě to říkám takhle, nechci, říct, nechci to relativizovat nějakými spojením, jako ne zcela, nebo, nebo možná, nebo uvidíme. Já si myslím, že to dopad nebude mít na volby skoro žádný. Protože ti lidé, kteří by volili Andreje Babiše, o všech těch problémech uslyšeli opakovaně. I hmm. o problémech právě s jeho synem, které já v žádném případě nechci nijak hodnotit. Já vůbec nevím, uh, vlastně, jaký je tam background. Já nemám žádné podklady, nemám žádné informace na nic. A a navíc jako do nějakých osobních a rodinných vaze přijde trochu nepatřičné, jak se k tím vyjadřovat.
0: A sebe kritická otázka. Jak vnímáš to, jakým způsobem s tím pracují média? Já myslím, že my s tím pracujeme dobře, no, protože, s tím tím, nepracujeme. protože s tím nepracujeme. A já si myslím, že
1: to je asi teďka asi ten správný přístup k tomu.
0: Mm. No. Pojďme se posunout i k dalším stranám. ČSSD se pomalu blíží 5% hranici volitelnosti. Aktuálně má pokud se nepletu 4,5% podle toho nového medianu. Um, jakou má šanci, že se vyšvihne víc? A už rozjeli kampaň?
1: Filipe, ty jsi byl vlastně některý nadovolený, že? Byl no. Ale pořád tři, jsem byl
0: v Česku. Tři, tři čtyři dny. Hmm.
1: Když jsi naposledy viděl cokoliv s Janem
0: Hamáčkem, jako s předsedou strany, volebím dlouho líkem. neviděl červený svetr. Hmm. To nikdo. Uh, z mého pohledu... Ale zaznamenal jsem na sociálních sítích uh, nějaký rámeček s nějakými body, co ČSSD za dobu uh, toho vládnutí spolu s hnutím ano dokázala. A pamatuju si jenom jeden jediný bod, který uh, vyvolal jaksi rozruch a to je, že zastavili migranty na hranicích téhle republiky.
1: Tak krásný. To je taková povinná jíza pro jako, české volby. Já bych jim to plně tak nevyčítal ani z pohledu té kampaně. Jako, to je... Opravdu asi takový nezbytný předpoklad pro to, aby nebyli napadáni za to, že tady jsou snad nějací výtači nebo takové byť si samozřejmě o, ne, o nějaký fakticitě, tady to tvrzení můžu myslet, co chci. A sociální demokraté v zásadě mají pořád stejnou pozici už od voleb 2017, respektive od té doby, kdy vlezli do vlády s Andrem Babišem. Tehdy právě ta strana, nebo, nebo ještě jinak, hnutí ano, někdy v roce 2017, 2016, na konci spíš 2017, začalo sbírat sociálním demokratům jako hlasy. Úplně masivně jim vybrali pohraničí, sebrali jim severní Moravu, jako typicky levisové bašty. A sociální demokraté vlezli do vlády s tím, že nám se to podaří sebrat nějak zpátky. No, ale nesebrali zpátky ani hlasy. Oni vlastně jdou od porážky v porážce a v těchto volbách... Ono to furt tak vypadá, jako by ani prostě vyhrát nechtěli. ono To prostě tak působí, že ta strana chce nějak dovládnout. Já mám třeba s pana Hamáčka trochu dojem, že ho to vlastně ani nějak jako moc nebaví, už že se mu jako nechce, jo? v té kampani je neviditelný, jo? on vlastně je někde nadovolené, že což, což je mimochodem taky zajímavý, že tady kampaně jde v podstatě jako permanentní Andrej Babiš a zbytek jako těch lidí vypadá, že jsou tak trochu nadovolené, ale mm, mm. tak je... Jsou letní prázdny, když venku prší, ale tak. No, ale
0: dovolené je blízko. Dovole je
1: blízko, no, 64 dní. Ale to ještě je nějaký čas. Každopádně sociální demokraté mají podle mě šanci tak jako 50 a 50. Jo? Tam ono bude záležet na tom, jak se jim podaří ten závěr, respektive jestli se neodloupnou nějací voliči právě od hnutí. Ano, ale tam je prostě ten základní problém, že kolem té 5% hranice strašně narváno a tam můžou rozhodovat prostě desítky tisíc hlasů, které náhodou zrovna připadnou tomu či onomu.
0: Um, Dostaneme se k té pětiprocentní hranici, ale teď, jak jsem uvažoval na tu tvou otázkou, kdy jsem naposledy v těch posledních dnech viděl kampaň já si sociálních, tě něco tam, sociálních demokratů a já dneska docela rád odpovídám, Výborný. tak jsem si uvědomil, že jsem zaznamenal ještě jednu věc, která a je otázka, jestli to bylo součástí předvolební kampaně, uh, kdy Jana Maláčová, ministrině práce a sociálních věcí společně s Matějem Stropnickým, jak si vyjeli kontrolovat pracovní podmínky. To taky vyvolalo docela velkou bouři.
1: Za mě za prvé rozhodně to byla kampaň, a za druhé rozhodně jim to může pomoct. Právě ta na levicovost, kterou sociální demokraté udělali někdy na jaro, si myslím, že jim jako teoreticky pomoct může. Tam není ani tak problém v tom, že by měli jako špatně postavený ty apely, jakože... A právě kontrolujeme podmínky práce, chceme zkrátit pracovní dobu, chceme vám dát všem pět dnů dovolené. To jsou hmm. prostě věci, které se sociálními demokraty a možná konkrétně s paní ministriní Maláčovou jako si člověk spojí. Tam je otázka prostě, jak moc je to důvědyhodné od strany, která vlastně dvě volební období s Andrem Babišem ve vládě a tak nějak jako s ním spolupracuje úplně na všem, co se tady děje v téhle zámenu.
0: Budu pokračovat s stranami, které se pohybují právě kolem té 5% hranice. Kdo teď padá, tak to je SPD Tomia Okamury, které má někde kolem 7%.
1: Ano, je to, je to tak. Ten trend je jasný. Podle medianu má 7% a postupně oslabuje. A ono to možná není až tak překvapivé, jak se to zdá, protože hnutí SPD, ono vlastně padalo celkem jako solidně, respektive jako přicházelo o podporu předtím, než přišel koronavirus do Česka. Oni někdy v březnu 2020 se pomalu blížili k 5% z, jako z hora. Mm. Jo, byly třeba někde na 6%, což u SPD, strany, kde jsme zvyklí, že se pohybuje i, i kolem deseti, jako bylo celkem málo. Ale jim právě pomohlo, pomohla ta pandemie z toho pohledu, že prostě vláda dělala to, co dělala, že se všichni vzpomenou. Tomu. Padlo to tak, jak to dopadlo? Hod, hodnotím, nehodnotím. A prostě ta, a ten přeliv voličů byl poměrně jasný a byli odhnutí ano. Jako, a tím, že se ta situace trochu zlepšuje, tak jako ti ty voliči se vrací k Andreji Babišovi částečně. Tam myslím, že ten přelev je poměrně zřejmý. Hmm. V tomhle, da uh, vidět, že na tomto mího až tak moc nevydělal. Ale i, jako z mého pohledu je tam zajímavý moment. Jo. Tady šlo vidět, že vlastně, jak se bavíme o tom, že některé kampaně byly neviditelné, tak třeba kampaň SPD jako už jela na jaře. Jo. To oni, oni už oblepili vlastně zemi nějakými... Dvěma, dvěma vlnami billboardů, rozdávali volbní noviny. Tam šlo vidět, že podle mě se z toho snažili v tu chvíli vytřískat, co to šlo právě v té situaci, která byla jako taková, jaká byla, možná i s toho, že přijde léto, sluníčko, dovolené, víc vakcín a možná bude hůř pro ně. No.
0: Mm-hmm. Kdo je v patách Tomiu Okamurovi ze zhruba 6,5%, tak to je Robert Šlachta, předseda hnutí přísaha, který mimochodem seděl na tvém místě tady včera ve studiu N, když ho vyspovídával Honza Moláček. Mimochodem, já jsem se potom Roberta Šlachty ptal, jaký to bylo a on říkal, že je na výslechy zvyklý, takže vlastně docela v pohodě. Ale chci se zeptat... jak, jak to vypadá s tou podporou u něj? Protože on tu kampaň rozhodně rozjel, on jezdil po celé republice, má spoustu fotek na svém Facebooku takzvaně s obyčejnými lidmi. Tomu to docela vychází, nebo je to jenom nějaký přelud, když se člověk kouká na ta čísla?
1: Přelud to určitě není. jako Přísaha měla fakt slušný nástup. oni trefili taky to období, kdy tady byla, řekněme, nějaká poptávka po takové té tvrdé ruce, jo? když bych to řekl jednoduše, protože ten jejich základní narrativ je co? No, oni mají to vyníky, potrestáme a zavedeme vyšetřovací komise a budeme vyšetřovat zakázky a, a tak. No. A to se jim jako určitě povedlo. Teď je otázka, jestli to bude pokračovat dál, protože mm-hmm. mimochodem ten včerejší podcast Honzi s panem Šlachtou já určitě doporučuji, je to... Je to fantastické hodinové povídání a to myslím bez jakékoliv ironie. Je to částečně i zábava,
0: jak jsem to poslouchal já.
1: Ano, uh, já bych to hodnotil stejně, ale nechme to na hodnocení našich, našich posluchačů. Každopádně uh, přísaha by teoreticky jako, taky se mohla dostat do sněmovny, tam je to, tam je to velmi nejasné. Jo. Oni, oni mají teďka sice 6,5%, ale to je jako velmi, velmi křehké stále. Uh, zajímavé k tomu je, že uh, Josef Schlerka, že ho známí jako... Jako vědec a semiotik a vlastně to Jako Já jsem chtěl, to datový vědec, ale hmm. asi, řekněme, člověk, který umí velice dobře pracovat s daty. Hmm. Tak on vydal, a to bude minulý týden, na investigaci.cz článek, my jsme ho teda přebrali v deníku on také, kde právě se z trochu jako blíž podíval na facebookové podporovatele Roberta Šlachty. Ten, uh, že Robert Schlachta hodně právě sází na tuhle sociální sítě. je tam vlastně jako silný a je vidět, že lidé, kteří mu Facebook dělají, tak, tak jsou fakt profici tam došel, úplně zjednodušně, došel šlerka k závěru, že Robert Šlachta může mít problém, protože jako velká část těch fanoušků se bude hodně křít s podporovateli hnutí, ano. Takže z toho pohledu by mohl mít Robert Šlachta problém, pokud, pokud Andrej Babiš si urve nějaké ty voliče zpět, pokud se mu bude dál dařit a pokud rozjede jako nějakou superovou kampaň teďka krátce před volbami. Hmm. Což ale na druhou stranu může být paradoxní problémy pro hnutí, ano, protože myslím, že Andrej Babiš jako nutně nepotřebuje, aby nějaké strany skončily třeba na 4,5 to je pro něj trochu černý scénář, by se ty jednotlivé strany kolem 5 do sněmovny nedostaly, protože by nemusel mít s kým skládat většinu.
0: Já když jsem jel dneska do práce tak uh, taxíkem, tak uh, ten řidič mi, já jsem se s ním povídal, a mi říkal, že je uh, oblastním šéfem podporovatelů uh, přísahy v Mělníku. Uh-huh. Ptal jsem se ho, jestli věří, nebo nakolik na věří vlastně uh, Robertu Šlachtovi, zajímalo mě, jako pro, proč ho podporuje. On říkal, že ten hlavní důvod, nebo tím hlavním argumentem pro něj bylo, že, že prostě poslouchá všechny lidi. Měl jsem pocit, že ho popisuje jako catch all party, jo? jako chytni všechny. Navíc říkal, že to je velký demokrat a že v té straně se opravdu jako poslouchají všichni.
1: Uhum. Nemyslíš chytni všechny ve smyslu tom policejním, že? No tak
0: uvidíme, jestli třeba se z nás stane policejní stát, co ty víš.
1: No, tak uh, uvidíme, jestli to stane. Ale mimochodem, my jsme v týdnu vlastně dělali analýzu s Bárověnáku uh, kandidátek právě hnutí přísaha. A tam jde vidět, kromě toho, že jsou jako poměrně staré. Že věkový průměr uh, kandidáta na kandidáce se je 50 let, což je jako hodně. To je vlastně to, co nejvíc měly strany v roce 2017. Bylo to o trochu víc, než měly komunisty v roce 2017, což hmm. je to jako uh, takový, takový, taková perlička. Tak, Právě těch bývalých policistů nebo příslušníků nějaké celní zprávy a podobně. Je tam fakt hodně na vysokých volitelných místech, takže pokud se přísad dostane do sněmovny, tak jako bývalých policistů mezi poslanci bude hodně.
0: Zmínil si komunisty. Komunisté jsou další stranou, vlastně poslední stranou v tom výčtu těch stran, které mají nad 5% v tom novém volebním modelu medianu. Tam je ten trend asi taky jasný a je, je jasný už mnoho let.
1: No a, ano a ne, jako, jako z dlouhodobého pohledu komunisté jako částečně pořád ztrácí, ale nějaké pevné jádro pořád mají. Tam bude záležet na tom, jestli ti lidé jednoduše přijdou k volbám, hmm. protože jako nikoho jiného možná než komunisty volit nebudou a jaká bude volební účast. No, když bude nižší volební účast, tak pro komunisty jenom dobře. Ale to, to uvidíme, no. Ona spíš bude taková průměrná, řekl bych.
0: Chtěl bych se věnovat uh, krátce ještě jednomu subjektu. Hodně se teď v médiích mluvilo o volném bloku. Uh, Rozruch vyvolala hlavně zpráva, že má za ně kandidovat radní České televize Hanna Lipovská. Má šanci volný blok ve volbách? Ne. A nakolik je problém fakt, že Hanna Lipovská sedí v radě České televize a kandiduje za politický subjekt? Není tohle proti Proti Protizákonné to není. A není to určitě poprvé, kdy nějaký kandidát uh, do
1: sněmovních nebo dalších voleb Seděl v nějaké radě. Týkalo se to zejména senátních voleb a šlo o radní, tuším, z, českého rozhlasu, nebo z Rady českého rozhlasu. A je to samozřejmě jako. Nešťastné je to asi proti nějaké základní logice nebo základnímu principu, jako té, té nestranosti, nebo tak. Ale v zákoně je napsáno tuším, a teď nevím, jestli to ocituji přesně, spíš to neocituji přesně, protože uh, nemůžu si pamatovat zákon o české televizi, ale tam je, že radní jako musí zachovávat tu nestranost právě jako při výkonu funkce. Jo? Což jako podle lidí, se kterými jsem o tom mluvil, to, to implikuje jenom to, že ten člověk během těch zasedání by neměl tam protláčet nějakou agendu, za kterou on řekněme, pléduje jako kvůli tomu volebnímu hmm. výsledku. Na druhou stranu, ano, je to pochopitelné, když jako kandiduju za nějakou stranu hnutí koalici cokoliv, tak prostě mým zájmem je, aby byla co nejlíp medializovaná, aby měla co největší dosah, jo, všechno takové. A když sedím jako v radě České televize nebo jako v radě jaké, jakéhokoliv veřejnoprávního média, tak asi mým zájmem je, aby tam jako, ta hnutí koalice, strana, nebyla nějak jako zastoupena méně, než bych chtěl.
0: Dobře, já se tě možná osobně jako bývalý veřejnoprávní právní novinář zeptám, jestli to není minimálně neetické.
1: Jako, já nechci jako znít cynicky, ale tak jako ve volbách jako, dělají mnohem horší věci. Jo? Ale jo, jako, nemělo bys to dít, určitě nemělo, ale není to prostě proti zákonu. No? To, to je jako, pak otázka na zákonodárce v budoucí sněmovně, jestli s tím prostě něco neudělají. Jo? Protože tady ty případy se teoreticky můžou opakovat. Tohle je samozřejmě extrémní případ, plus asi je tera výhoda, že paní Lipovská se poslankyní nestane. No. To, myslím, to bych si skoro sadil, že volný blok velice výrazně neuspěje a pro jejich členy a vedení to bude velké zklamání. A nebereš tu
0: jistotu? Tak, tak jistotu
1: nemáme nikdy, ale tak ne- neexistuje žádný relevantní a <laughs> v úzovkách mějí relevantní průzkum, který by jako byť hodnotil jako jednotlivý subjekt, jo. že vždycky jsou nějaké konce ostatní a, a to i přesto přes ty všechny jako mediální pozornosti, které se panu Volnému dostalo a jeho zrušení, Myslím, že pro ně velice limitující je, že Volnému vlastně z Facebooku sladil Facebookovou stránku. On tam byl velice silný a ten dosáh mu prostě chybí. I když teďka je aktivní na platformách jako Telegram nebo nebo Twitter, tak tohle prostě ho nedožené. Tady tady nejsou žádní lidé, v Česku rozhoduje Facebook ze spohledu sociálních sítí.
0: Rád bych s tebou na závěr řešil ještě jednu věc, kterou si částečně zmínil ve svých předchozích odpovědích. Teď na začátku srpna se už tak trochu rozjela ta předvolební kampaň minimálně u některých stran. Mám pocit, že tím hlavním motivem v posledních dnech se stala zmrzlina, respektive nanuk. Můžeš mi říct jak k tomu došlo? Proč k tomu došlo? A jak to zamíchá volbami? Jak to zamíchá volbami, to
1: je samozřejmě nejzávažnější otázka, ale tak tu si necháme až na závěr. Dobře, dobře. A, takhle: Nou zmrzlina, cokoliv takového, vlastně, kampani patří. Jo, vždycky se říkalo, jako všichni mají rádi kampaně zmrzlinu. guláš, že jo. Jako dám ti guláš. No. Já si pamatuju, v roce 96, jsem byl na náměstí Uerském hradišti a ODS, tak dáv, myslím, tam bylo dokonce Tě bylo tak pět ne? To nebylo deset. Hmm. Jsem trochu starší než ty Filipe. A tam mi tehdejší předseda, nebo, nebo na mítingu za účastí tehdejšího předsedy ODS Václav se byla jako předána, zmrzli na modré barvy, že jo? jako ODS modrá, to byla ta šmoulova. Bylo to strašně hnusný, ale jako bylo to, jo, že ti něco dávají. Jako jenom tím, tím chci říct, že prostě v každé kampani se fud něco jako takhle dává. No, v letošních volbách tu zmrzlinu jako vytáhli piráti se starosty. Oni vlastně chtějí rozjet, a my jsme to zmiňovali nějakou na Nuktur, že budou objíždět v rámci kontaktní kampaně nějaké jako obce, a budou k tomu využívat nějaké auta po stylu, ve stylu Family Frostu. Mm-hmm. Já nevím, jestli si to pamatuješ. To byly... du, 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 du. Ano, to byly takové, že si ti vypálilo do mozku ta melodie, ale zná to každý. No. Tak oni vlastně ladili interně, jakou teda zmrznu budou rozvážet, nakonec se shodli na tuším Jahrovém sorbetu, jak seznam zprávy. <laughs> A, a ještě, ještě ladí tuším tu melodii, no, to, 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 mi, to mi psalo z tiskového Pirátu minulý týden, že ve hře je, že by tam byla nějaká melodie, kterou by hrál Ivan Bartoš na harmoniku. Tvůj výraz naznačuje, že tě to překvapilo. Je nějaký
0: folklor, nebo?
1: Uh, to nevím. Počkej, proč vyhrál
0: ten jahodový sorbet?
1: Tam byla nějaká debata, že tuším Rakitníkova je jako problematická, a, okay. No, a pak tuším, že tam uvažovalo o něčem, jako je naše oblíbená redakční zmizná míša. Mm-hmm, a, mm-hmm. Tvaroch, jo, to je skvělý. A nevím, jestli neděláme reklamu, ale. To je všechno
0: jedno, Honzo. Výborně.
1: Tak všichni si kupte míšu Tvaroch, je to skvělý. A nekupujte si míšu Merunku, to je hrozný. No, a, no to bylo Ale vyvážený. Ale tam právě byl nějaký problém, nevím, snad uh, s ekologickou stopou, nebo že by to lidem nemuselo chutnat. Vím, že tam byly nějaké interní debaty právě o tom, a nakonec vyhrál ten nejchodový sorbet. No, a. Na to reagoval pan premiér Babiš, který vlastně na svých sociálních sítích oznámil, že, bu, že ne, Dnes oznámil, že bude někdy v nejbližších dnech rozdávat na nějaký meetingu uh, kousek za Prahou, nebo ne, nevím, kde ne přesně. A zmrzlinou tuším čokoládovou a vanilkovou, takovou tu naši skvělou. A samozřejmě rýpl si do pirátů něco ve smyslu, oni se tady musí ideologicky rozhodovat o zmrzlině a, a já mám tu naši českou dobrou. Tak, tu dobrou vanilkovou mm,
0: a čokoládovou tak, zmrzču.
1: Takže že bude jako točit lidem, což je krásné.
0: Nicméně zdá se, že žádná relevantní strana tě zatím neoslovuje, zhledem k tomu, že je tam jenom jahodový sorbet, vanilková, čokoládová a ty máš rád tvarohovou
1: to je v pořádku, jsme jsem nezávislý a já si zajdu rád koupit
0: Hostem studia N byl analytik Honza Tvrdoň. Honzo moc ti děkuji a mní se hezky. Ahoj. Ahoj, Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Andrej Babiš bude v pondělí jednat s ministrem vnitra Janem Hamáčkem o šéfovi BIS Michalu Koudelkovi. Poté oznámí stanovisko koaliční vlády, zda má Koudelka zůstat ředitelem. Babiš zároveň očekává, že zítra bude jednat s němovní výbor pro bezpečnost. Tokio dnes poprvé od začátku pandemie hlásí přes pět tisíc nakažených COVID-19. Nakažených přibývá také na olympiádě. S dnešními 35 pozitivními testy je to už druhý den po sobě nejvyšší číslo. Celkem se na hrách potvrdilo už 353 nákaz. Bronzovou medaili si odnesou z olympiády v Tokiu Radek Šlouf a Josef Dostál. Své umění prokázali v debokajaku na tisíc metrů. Jejich síly bohužel nestačily na Australany a Němce. Starosta Pražských Řeporí Pavel Novotný si rozmyslel odchod z ODS. Pro stranu jejímž členem je téměř 20 let, začal také pracovat. Podle svých slov má na starosti přípravu komunálních voleb v metropoli. Šéf tamní buňky Portlík ale namítá, že to ještě není rozhodnuto. A ceny nemovitostí v důsledku pandemie koronaviru rostou téměř ve všech velkých ekonomikách. Jde o nejrosáhlejší nárůst za více než 20 let. Podle listu Financial Times oživují obavy ekonomů z možného ohrožení finanční stability. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Hlavním bodem předvolební kampaně se stalo lízání zmrzliny. K tomu mám jenom jedno. Vylište! Naslyšenou zítra.